0: Do čela ministerstva kultury se po třech měsících tahanic znovu vrací ministr. Prezident dnes jmenuje do funkce Lubomíra Zaorálka z ČSSD. Strana ho nominovala poté, co svou kandidaturu vzdal místopředseda sociální demokracie Michal Šmarda, kterého prezident odmítnul jmenovat. Spor rozpoutal debatu o ústavních pravomocích hlavy státu. Otevřel ale také otázku, komu politické strany post ministra kultury vlastně svěřují. Je to odložiště mín průbojných politiků? A je to vůbec potřeba, aby zdejší kulturní instituce a statky spravovalo samostatné ministerstvo? Je úterý 27. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Novým ministrem kultury by se měl stát někdejší šéf zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Prezident Miloš Zeman s tím souhlasí, problém se Zaorálkem v čele kultury nemá v obecné rovině ani premiér Andrej Babiš z hnutí ano.
1: Já věřím, že Lubomír Zaorálek bude posilou vládního týmu sociální demokracie v těch závěrečných kolech jednáních o státním rozpočtu na příští rok.
0: Tak Jirko, kolik ministrů kultury si zašel, dokázal bys to spočítat? ne. Kolik bys jich dokázal vyjmenovat?
1: Než jsem sem šel, tak jsem dostal ten domácí úkol, že jsem mám připravit na toto téma. Tak jsem si vzal tušku a papír, ale potom jsem musel rychle odejít a skončil jsem u Pavla dostála. A to je tak v polovině. Ale potom byl ještě další, takže asi takových 12, 15, možná 20.
0: Jiří Peňáz je komentátorem Echa24
1: a u kultuře a kulturní politice píše už 30 let. Prostě ten minister kultury, to je taková zvláštní funkce. Jeho specifičnost, myslím, spočívá v tom, že to je v té vládě jako nejméně autoritativní rezort, ale na druhé straně vinou toho, že existují si jako média, v těch médiích jsou zaměstnání lidé jako třeba já a existují tam ještě dejme tomu v novinách, co si jako kulturní rubriky, tak ty není prostě žádná rubrika zemědělská, jo? není žádná rubrika průmysl, čili na toho prostě, na toho ministra kultury se soustředí nadbytečná nebo přepjatá pozornost vzhledem k tomu, že se očekává, že to je trochu ještě něco jiného než politik, jo? že přeci jenom dělá do té kultury, takže je to ten takzvaně kulturní člověk, čili trochu umělec trochu by skoro kumštýs, trochu bude projevovat téměř umělecky nebo polobohémsky, právě proto prostě to splňoval tak ten legendární ministr kultury Pavel Dostal, že? který byl vlastně showman. Čím se dostám k tomu, že vlastně ten počet těch ministrů kultury mohl by se zásadně rozdělit na showmeny, a na, řekněme, úředníky nebo spíš starosty. Starosty
0: ve smyslu, že starostovali ten rezort.
1: Starostovali, ale dokonce starosty jako předchozí starosty, jo. No a jedny ty showmeny dodávala sociální demokracie, když tedy to na ní připadlo. A takové ty solidní, trochu šedivé jakoby úředníky, kteří předtím byli většinou ve funkcích náměstků, tam dodávala strana Lidová, když byla ve vládě. A u těch sociální to je samozřejmě ten archetyp, jak Pavel dostal. Minulý týden mi volala Bohdanka a říká, chceme tě pozvat na premiéru. A říkal, prosím tě, jak se to jmenuje. On no, říkal, nám je to, to. No, říká, je, je to výborná hra. Říkal, no, jak, jak se to jmenuje. A ona říká: no. když do vrky, tak tak tadyčním kruchem. <laughs> Ale i proslulý ministr Jandák, což byl taky velmi viditelný ministr kultury. Já mám promluvit o rezortu kultura, o ministerstvu kultury. Ministerstvo kultury chtěli být klít a tak vychová nejsem, tak musím mlčet. A to byl taky tedy ten showman. Z části to tam, být nebyl za sociální demokracií, tak to byl Stropnický, který byl zase ten herec, teda měl ty kontakty do toho uměleckého světa a zároveň byl diplomat na významné službě a asi se vždycky pro něho hledalo něco, co by jako tak mohlo být a chvíli byl taky ministrem kultury. No a potom je tam ta řada těch lidoveckých ministrů, takových trochu introvertních mužů, jako byl třeba, když potom samozřejmě Daniel Herman. Ale chci říct, že na ně byla upínána nějaká taková trochu větší pozornost právě než na toho ministra zemědělespínového ministra rozvoje. Ještě je zajímavá věc, že tam vlastně nikdy s jednou výjimkou, tedy paní Hanákové, tam vlastně nebyla žena. Přeštíková tam byla, to byl takový zvláštní případ.
0: Chápu současnou složitost politických jednání, ale nehodlám pro udržení funkce ministra obětovat svou lidskou čest a sebeúctu. V čele ministerstva kultury Helena Třeštíková vydržela 16 dní. Nová ministrině kultury už úřaduje. Do funkce ji dopoledne jmenoval prezident Václav Klaus Alena Hanáková. Poslankyně za starosty a nezávislé chce, jak řekla, navázat na to dobré, co za sebou zanechal její předchůdce Jiří Beser. Ten musel odejít kvůli příliš těsné spolupráci s podnikatelem odsouzeným za korupci.
1: Za ze... Ale ministrině Hanáková, což byl jakoby pokus O nějaké oživení, ale taky to vychází z té logiky, že vlastně jakoby tu kulturu zvládne každý, nebo že vlastně na to moc tak nezáleží, že se to teda stračí jako někomu, kdo tak by mohl, nebo taky starostka, že? Takže celé to vlastně, potom to vede pochopit, které to je základní úvaze, která je tady 25 let od ministra kultury Tigrida, který ve svém bonbivánství tehdy přišel s tím, že vlastně je to zbytečný a že by se to mělo zrušit a že on tam tedy přichází jako takový kmet. A vlastně s toho by bylo ideální najít ten model, aby se to prostě nějak rozpustilo, tak tehdy on nechal se psat těmi svými útledníky takovou nějakou bílou knihu a tehdy to bylo odmítnuto, ale myslím si, že celá další existence potvrzuje, že na tom něco je.
0: Pojďme to tady vzít teď od toho nejnovějšího člověka, který má zasednout v roli ministra kultury a to je Lúbomír Zaorálek. Ve vládě není žádným nováčkem, bývalý ministr zahraničí, za sociální demokracii. Kam spadá mezi těmi lidmi, o kterých si mluvil na jedné straně showman, na druhé straně úředník?
1: Já myslím, že spíš showman. Showman politik, Intelektuál, nebo aspoň tedy s tou maskou intelektuál, která se projevuje nesmírně dlouhými sečnickými výkony a schopností tvořit nekonečné souvětí a neustále odkazovat na svoji vzdělanost, která myslím si, že pravděpodobně ve srovnání s takovým průměrem politickým existuje. Zároveň je to politický takový nonkonformista, takže má občas velmi, já to nechci nějak ideologizovat, ale řekněme, že prostě jsou to hodně tedy nalevo názory, nesnad ani tady na fungování asi ministerstva, ale když sí do nějakých takových světonázorových pohledu, jo? z těch sporných výroků v poslední době o té dědičné vině Západu, o tom, že Západ dědičně odpovědný za kolonialismus a, a tak dále. Takový ten západní masochismus.
0: No a když tedy prezident Zeman a nakonec i premiér Babiš kritizovali pana Šmardu, který měl být ministrem kultury, za to, že není profesně kvalifikovaný, je skutečně mezi Lubomírem Zaorálkem a barem Šmardou tak velký rozdíl?
1: No to já vůbec nejsem schopen posoudit, protože v čem by ta kvalifikace měla úplně spočívat? Jestli ve znalosti, já nevím, nějaké teoretické, filozofické literatury, no tak Zaurálek vystudoval filozofii, která se tehdy nuseně jmenovala marxist lenická filozofie, pan Marda. myslím, vystudoval nějaký Gimple, nebo něco takového, ale já myslím, že o to až tak moc nejde. Bazálně, pravděpodobně, ministr kultury, jeho hlavní snaha je dostat co nejvíc peněz. O to se ale snaží každý rezort. Jenomže na rozdíl, když tam přijde někdo z ministerstva sociálních věcí nebo školství a nebo třeba i obrany, tak každý řekne, no na to skutečně je nutný dát co nejvíc peněz. Když tam přijde někdo z ministerstva kultury, tak je to prostě nejslabší hráč. To jaksi je z podstaty věci a bohužel to tak je. Takže z hlediska relevance jeho nároků, že to je nutný podpořit, dejme tomu, nějakou silnou osobností, nebo dejme tomu i třeba tím, že to podpozí tím nekonečným retorickým výkonem, tak to lze předpokládat, že v tomhle je kompetentnější asi za Orálek, než pan Šmarda, který je, aspoň co jsem si přečetl, docela slušnej starosta v tom novém městě na Moravě. Já bych to možná řekl smírnou nadcázkou. určitě je lepší být hlavou v novém městě na Moravě než odsasem v celé České republice. Já si nemůžu pomoct, já si myslím, že v tomhle měl, Zeman samozřejmě nikdy nemá pravdu, ale v tomhle speciálně trošku měl pravdu, když tedy, jak si od začátku vyjadřoval své pochybnosti, zda pan Šmarda je ten úplně nejlepší kandidát na ministra kultury a svým způsobem hned na začátku, když jako, že bude mnohem prospěšnější sociální demokracie jako nějaký volební manažer na Vysočině, tak v tom... Jako byla dokonce i taková nějaká nabídka té sociální demokracie, ať si to rozmyslí. Já vím, že jde o principiální věci a že tady prostě prezident nemá co mluvit do výběru ministru a tak dále, ale proč mu nabízejí takový slabý kusy, který tak jednoduše odstřelí, že? nebo tak jednoduše se jich zbaví. To je, se do té pasti tedy naběhli sami a Zeman si tu svoji koři z chutí vychutnal. No.
0: Lubomír Zaurálek řekl o svých plánech pro ten rezort, že se bude snažit vydobít větší peníze. Ty mzdy jsou velmi nízké a pokud v některých případech nedosahují ani
1: minimální mzdy a takové případy jsou, tak si myslím, že je to pro kulturu a její rezort teda zásadní chyba, skoro taková ostuda. Je
0: to priorita, měla by to být priorita.
1: No a já myslím, že každý minister to snad říká, nebo by mi přišlo, že by to bylo i nelogické. Ministerstvo kultury by samozřejmě mohl řídit nějaký jiný úřad, ale tady je nějakých 80 příspěvkových organizací, různých muzeí a galerií a co platí z nějakých strukturálních důvodů Ministerstvo kultury, což by už dávno asi nemuselo být v této podobě, ale nenašel se pravděpodobně mod, kdo jiný by to platil. No a o tom se mluví už začátkem 90. let, že to nějak se bude transformovat, pořád existuje slovo transformovat, ale vlastně žádné transformace asi, což pravděpodobně bude tím, že to asi moc nejde. A já věřím tomu, že Platy v těch příspěvkových organizacích toho typu jako nějaký lázeňský orchester, někde, který z nějakých si důvodů je prostě pod ministerstvem kultury, nebo někde v muzeu u Herském hradišti, tak tam ty platy jsou bídný. O tom nepochybujme. Ty jsou určitě mnohem horší ještě, než jsou platy učitelů na tom samém městě. A přitom je to ano, kvalifikovaná práce.
0: Když ten sport teď trval tři měsíce u ministerstvu kultury, tak projevilo se to reálně nebo projevuje se taková věc reálně na chodu ministerstva kultury. Nebo se nakonec ukazuje, že je to rezort, který prostě jede nějak administrativně podle svých vlastních kolejí a v podstatě to nevajde. Já nemám
1: tušení, ale každopádně předpokládám, že ve Valštěnském paláci a v nějakých těch detašovaných pracovištích jsou profesionálové, kteří vědí, co se musí dělat. Takže to bych nepřeceňoval. Samozřejmě se potom stanou věci, a to je případ Staňka, kdy došlo k těm několika, řekněme, voluntaristickým rozhodnutím, to znamená to odvolání. Národní galerie a Olomouckýho muzea. Ty jeho rozhodnutí na poslední chvíli. Bývalý minister
0: kultury Antoní Staněk z ČSSD krátce před svým koncem ve funkci odvolal většinu rady pro klasickou hudbu. Ta uděluje dotace festivalů.
1: To je něco jiného, ale co se týče toho aparátu, který musí fungovat, je musí zajišťovat právě ty platy, aby se poslali, právě existují nějaké granty, existují všechny ten běh toho aparátu, no tak to by snad... Probo se nějak projevit nemělo.
0: No a když se podíváme na ty poslední kroky Antonína Staňka, a vlastně také na ty kroky, které byly terčem kritiky a vlastně důvodem výzev k jeho odvolání a apelů na to, aby odešel z té funkce, byla ta kritika oprávněná?
1: No, oprávněná politicky, asi ano, protože prostě on to neuměl politicky zdůvodnit. Pravděpodobně, když si vyhodit takovou šajbu, jako byl na Národní galerie, tak to nesmím udělat takovýmhle způsobem. A musím na to být lépe připravený a musím mít skutečně ty karty pevně v ruce, což Staněk neměl. Působilo to od začátku, že to je buď msta, nebo nějaká podivná panika, nebo že na něčí příkaz to udělal, a tak dál. A minister Staněk udělal tyto skutečně zásadní věci, aniž by jako je byl schopen osobnostně nějak podržet. To je asi taky důležitý, že prostě, když pravděpodobně chci vydat radikální politiku, tak se nesmím potom z toho zhroutit. Když jsem mluvil
0: o tom, že v tuhle chvíli to nevypadá, že by někdo byl schopný transformovat ministerstvo kultury tak, aby fungovalo podle nějakého ideálu. Víme, co ten ideál vůbec je?
1: Ten ideál je určitě v Rakousku, určitě v Německu. A
0: jak to tam vypadá?
1: Že jsou ty lidi spokojení a že mají slušný platice. A
0: můžeme Až... popsat, jak to funguje?
1: Tam je to ovšem decentralizovanější především jsou podstatně bohatší ty společnosti. To je primární věc. No a potom je tam to, o čem se leta mluví, o, o nějakých formách odpisu zdaní, o nějakým mnohem jednodušším sponzorování, odpis daní. představte si, že prostě místo toho, aby jsme platili těch 20% na daní, tak si řekneme, budeme prostě 5% si dávat, já nevím, na školu žonglování, nebo na festival starého cirkusu třeba. Ale z nějakých důvodů to nejde. Možná by to zase vedlo k šílenému nárůstu byrokracie, jak by se to vlastně dělalo. Pravděpodobně tady je strašně zanedbaný ten. Památkový fond, čili prostě naše památky. My si pamatujeme, že za sočávac se chce stát úžasně stará o památky a ten se o ně vůbec nestaral. Ten si vytipoval každou padesátou a to byl ten státní hrad, tam se jezdilo, ale ve skutečnosti prostě jsme zdědili ruiny. Takže já pro mě by priority kdyby ty peníze byly, tak já prostě bych byl jednoznačně, že se o památky než tedy takzvaně toho živé umění. Nejznámější takový exponent tady toho kulturního cynismu je Milan Knížák, který říká, umělec se neuživí sám, není žádný umělec. A naopak to umění nesmírně prospěje o kultuře, když ty lidi se budou o ty věci starat sami. Já se domnívám, že ministerstvo kultury je nepotřebné jako řada dalších ministerstev. Já si myslím, že exekutiva má být to nejstručnější, nejjednoduší a že to je k prospěchu věci. Já myslím, že to má logiku, já v podstatě v této věci s ním spíš souhlasím a o to víc by se měli opatrovat to dědictví, to, co tady zůstalo. Ale nálada je na druhé straně spíš taková, že je dobře, když bude každý umělec ze státních peněz a že si prostě vymyslí nějaký festival nebo si takového, by měla každý dostat grant a to si nejsem úplně jistý, A to je asi na jiné téma.
0: No, já jsem si chtěla dostat k tomu k té tezi, vlastně, kterou si říkal a interpretoval si pana knížáka: že vlastně žádné ministerstvo kultury není potřeba, že by mělo fungovat jenom to umění, které si na sebe dokáže vydělat, Tak dalo by se asi namítnout, že. Typu, když se člověk podívá na to, jak to funguje v zahraničí, že částečně k tomu třeba je potřeba mít lidi, kteří jsou velkorysí mecenáši, kteří jsou ochotní financovat nějaké umění, protože to asi vždycky jaksi komerčně úspěšné nebude. Tak máme my v České republice v tuhle chvíli, nebo daří se budovat takovou vrstvu mecenášů, kteří by byli schopni nějakým způsobem nahrazovat ten stát?
1: Existují samozřejmě lidi, kteří kupují současné výtvarný umění z důvodu, že je to baví, neví, co s penězma, anebo se jim to i líbí, ale to si nevím, jestli se na tom to dá založit. Já osobně mám takový poci, že jsme stejně, ale to se netýká naší republiky, ale že vlastně žijeme v takové nějaké době postkulturní, kdy je tady na jedné straně samozřejmě vrstva těch aktivních umělců. Umělecké školy produkují stovky umělců, kteří předpokládají, že se tím nějakým způsobem budou živit a že se tady navážou na nějaké podpůrné zdroje, granty a tak dále, ale že to není dobrá cesta. Že mnohem lepší cesta je nějaké seberorganizace. Ale pochopitelně na to zase předpokládají ti sponzory a v chudé společnosti to prostě vždycky bude drhnout. No. Ale jiná věc je samozřejmě, že tady takové věci, jako je třeba kinematografie nebo náročné divadlo nebo symfonické orchestry, tak ty nelze asi platit do kasičky z příspěvků. Ale to jsou zase jiný způsoby, jak financovat se, jak kinematografii. A o tom je strašný sport. Já osobně potom tomhle nejsem radikál, jako spoustu mých kolegů, kteří říká nic, prostě stát vůbec do toho da nemá platit a prostě ať si každý tak co, tak se nebudou točit filmy, tak jich prostě se natočí dva nebo tři. Já myslím, že by to byla škoda už jenom z toho důvodu, že film je prostředkem nějaké sebereflexe, nějaké v společenské existence, i když je otázka, jestli to skutečně současný film plní. To si nejsem úplně tak jistý. Proč by stát zase měl platit něco, co umělecky jak špatný a ani to nikoho nezajímá. Ale to už je téma přesahující ministra kultury, který s tím stejně nic neudělá. Já si myslím, že Lubomír Zaorálek bude ministrem plamených projevů, nebo plamených, bude prostě schopen nějakým způsobem otevírat ty sáhodlouhé monology, kde bude promýšlet prostě k čemu kultura je, co já tady taky teď dělám.
0: Za ty tři měsíce, co jsme tedy sledovali celou tu bitvu o ministra kultury, vyplynulo z nich pro tebe cokoliv nového nebo otevřelo to jakékoliv nové téma, které by se týkalo samotného toho rezortu?
1: Tak spíš zase, ale to přece víme, spíš tam irelevantnost toho postu ta jako vlastně nevýznamnost jiná, než teda do počtu v té koaliční rovnici. Co se týče toho, že by to byl člověk s nějakou jasnou ideou, s nějakým přehledem, by věděl přesně to, co chce, tak to vidíme, že to je až v druhé řadě a nelze to očekávat ani od pana Zohorálka, který jako jinak je určitě inteligentní člověk.
0: Když jsi říkal, že si tady ukázalo, že ten post je irrelevantní, tak jaká to je zpráva pro lidi, členy kulturní obce, kteří protestovali v Dubnu a opravdu jim na tom rezortu záleželo. Co se tedy... No tak to tady ještě,
1: ještě vlastně to jsem zapomněl, že ještě ta zvláštnost je, že nejen tedy je to mediálně pozorované zvláštní takový pískoviště, ale u kultury existuje, co si jako ta kulturní kavárna, ta kulturní úderka, která okamžitě, jakmile se něco takového stane, tak prostě jde do boje a má tu zvláštní, proto taky je tím zbytkem národa tak nesnáší protože má skutečně mnohem otevřenější prostor do médií a prostě je podpozena těmi svými estrádními obličeji. Jo, takže s tím musí prostě ten ministr nějak počítat, jo, což prostě ten staněk s tím vůbec nepočítal. No a je otázka Zaurálek heslem k tomu, že Zaurálek je ten intelektuál a prostě, jak i napsalo pár lidí, prostě chodí do knihkupectví a pravděpodobně skutečně i čte nějakou literaturu, tak to nějakou dobu asi bude mít dobrý, protože jakože vypadá, že je takzvaně náš.
0: Dá se říct, že co jsme se dozvěděli je to, že na ministerstvu kultury Až tak nezáleželo a dál až tak nezáleží?
1: Záleží na tom jednom členovi, taky prostě, když tam jako ta funkce, o tom jsou ty Parkinsonovy zákony, když prostě nějaký úsad existuje, tak všichni dělají všechno pro to, aby existoval, naopak se rozšitoval. Nikdo ho nezruší, to je jedna věc. A další věc je prostě vláda, nějaká sestava nějakých členů, no a prostě v SocDem je tam jaksi, sice ta strana otloukánek nebo tak, ale prostě svého ministra tam chce. Kdyby to byl ministr akvaristiky, tak by byl bojivo ministra akvaristiky. Proto udělali tu chybu tím panem Šmardou a my jsme pak si vzpomněli, že tady je tam mají toho svého zlýho muže z Ostravy. Jiří Pěňá,
0: Pe... no. komentátor ech 24, dlouholetý dopisovatel o kultuře a kulturní politice. Děkujeme.
1: Děkuji také, není zač.
0: To byla úterní Vinohradská 12, děkujeme, že nás posloucháte a pokud to děláte rádi, řekněte o nás svým známým a přátelům. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, zavináč .cz a najdete nás kdykoliv v podcastových aplikacích i na spravodajském
1: webu irozhlas.cz. Těším se zítra.